0: En el mundo ha causado sorpresa cómo China ha podido controlar la expansión de la pandemia en su territorio, a tal punto que la vida transcurre casi a un nivel normal prepandemia. Imágenes y videos de la vida actual en las principales ciudades de China nos causan mucha curiosidad, sobre todo si las comparamos con lo que sucede en otras regiones. En este episodio de Sino Diálogo, invitamos a Sofía Caruncho, quien es española viviendo en Shanghai, y juntos descubriremos cómo es la vida actual en China y qué cosas han cambiado o no a raíz del COVID-19. Sino Diálogo nace por la necesidad de compartir y difundir diversos temas sobre China de una manera divertida, fresca y diferente.
1: Se sabe que hay mil y un mitos sobre este país y en este podcast te contaremos lo que hemos aprendido y vivido en el gigante asiático.
2: Somos Elena, José y Diana, tres apasionados de esta cultura que de lo poco o mucho que sabemos queremos transportarte por unos minutos a China para conocer y aprender más de este fascinante país. Esto es Sino Diálogo Podcast. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Diálogo. Gracias por acompañarnos en otro jueves. Como siempre, los, sus hosts de, de siempre acá. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez. Hola. José siempre tan, eh, que, que, que playa, tan, tan cariñoso, <risa> tan elocuente. Es verdad, es verdad. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Y bueno. Muchos nos han pedido que hablemos sobre China y la situación del COVID-19, ¿no? Y temas relacionados, pero queríamos darles otro tipo de información. Así que como ya han, escuchado, ya han visto en el título del, del episodio, hoy les hablaremos de la situación actual en China en esta pandemia. Bueno, aquí en Perú y en, como en muchos otros países de Latinoamérica, ya hemos empezado, empezado el proceso de vacunación, pero la situación aún es bastante complicada, ¿no? Todavía tenemos muchos protocolos, es, pero vemos que, En otros países no es necesario ya, por ejemplo, usar la mascarilla, eh, la situación es totalmente distinta y uno de esos países es obviamente China, ¿no? Si ustedes tienen amigos eh, que están en China y pueden ver en sus redes sociales que ya pueden viajar, es, en muchos lugares ya no es requerido la mascarilla, en verdad la vida está mucho más relajada en comparación al año pasado, mientras que otros países como nosotros todavía seguimos es, un poco luchando con esta pandemia. Así que nos dio curiosidad de saber cuál es la situación actual de China con una persona que está viviendo ya y que he experimentado todo el proceso. Por eso, el día de hoy, tenemos el honor de tener a nuestra primera invitada de la segunda temporada. Hoy nos acompaña Sofía Caruncho desde Shanghai, China. Bienvenida Sofía, gracias por acceder a esa invitación. Así que bueno, les cuento que Sofía es española en nacimiento, estudió diseño de moda y trabajó en el sector durante nueve años, pero su verdadera pasión era y es la literatura. Así que dejó el lado textil para ser docente de lectura y escritura creativa para niños. Estamos muy felices de tenerte acá Sofía para este capítulo y que nos cuentes de primera mano cómo está la situación de China ahora en la pandemia. Así que para que nuestros audiencias te conozcan un poquito más, por favor cuéntanos un poco más de ti, ¿no? ¿qué te digo a China? ¿Cuánto tiempo vives allá?
3: Hola Elena, buenas, muchas gracias por invitarme, la verdad. Para mí es todo un honor hablar con vosotros a pesar de, de la diferencia horaria. Bueno, ahora mismo la verdad es que en China se podría decir que, que la pandemia nunca pasó por aquí. No, la vida sigue exactamente igual que antes, sí que hay a lo mejor más gente que lleva mascarilla, sí que hay un poco más de precaución a la hora de viajar, eh, sí que por ejemplo cuando vamos al metro pues sigue habiendo comprobación de temperatura, eh, sigue siendo obligatorio llevar la mascarilla... Y hay ciertas regulaciones en organismos oficiales, como tipo, pues, donde están los consulados, oficinas así, pues, no solamente gubernamentales, sino a lo mejor un poco como más importantes, que tengan sedes de, de empresas internacionales o algo así. Sigue habiendo un reglamento a la hora de acceder al, al edificio. Pero, en general, pues, la vida pues social, por ejemplo, ¿no? O sea, todo lo que es eh, ir a restaurantes, ir a... centros comerciales, bueno, que vosotros creo que lo llamáis shopping malls, ¿no? Eh, Eso es, bueno, es es un mero trámite en el fondo. En en los los, eh, centros comerciales sí que se mide la temperatura y sí que a veces se exige llevar la mascarilla, pero en general es vía normal. Y en los bares también, o sea... La gente no tiene ningún tipo de distanciamiento, todo el mundo puede eh, comer, beber, bailar, lo que quiera. Y luego sí que se ha notado un poco más, por ejemplo, en los colegios. En las escuelas y en las universidades ha habido mucha más regulación. Y sí que, por ejemplo, depende de cada ciudad, ¿no? porque luego esto es un poco como Estados Unidos. o sea, Al final, cada estado, cada provincia en este caso, tiene su propia regulación. Aunque hay una, un, un mandato superior, ¿no? Que es, es mucho más potente que el de Estados Unidos. Pero entonces, bueno, pues depende de cada ciudad y de cada provincia. La gente puede viajar más o menos. En el caso de las escuelas, sobre todo de las escuelas primarias, tienen absolutamente prohibido viajar. Hasta hace relativamente poco no se podía salir ni niños, ni padres, ni profesores. Ahora con la vacuna, los primeros en vacunarse después del cuerpo, eh, digamos, gubernamental, eh, y el cuerpo médico, pues lo siguiente fue eh, la parte de educación. Y entonces, con, desde que se pusieron la vacuna, pues entonces es un poco más fácil salir de, un poco de la ciudad, pero no del país. Entonces, bueno, esta es la, la nueva lucha o, la, o el, nuevo, el nuevo objetivo de todo el mundo, poder salir.
2: Sofía, ¿nos puedes comentar brevemente cuánto tiempo ya viviendo en Shanghai?
3: Pues uh, un poquito más de cuatro años y medio. Llegué en octubre de 2016. Y bueno, entonces este octubre cumpliré cinco años.
1: Sofía, muchas gracias por, digamos, comentarnos un poco de la situación actual del estilo de vida, ¿no? De, de Shanghai y de China. Pero quisiera consultarte o quisiéramos eh, preguntarte acerca de tu experiencia en todo este año, ¿no? Sobre todo, claro, tú has mencionado de que China actualmente parece que nunca había experimentado el coronavirus, pero si nos remontamos quizás un año atrás, más o menos desde el inicio del brote, ¿no? En enero, febrero, ¿no? Comienzo de algunas cuarentenas en algunas ciudades, el mismo Wuhan. ¿Cómo fue tu experiencia en ese tiempo? No sé si nos podrías dar algunos alcances de qué sentiste, qué emociones, digamos, eh, rondaban tu cabeza, cómo experimentaste todo este proceso en, en China en los primeros meses.
3: Pues eh, bueno, esto estalló en enero, que coincidió precisamente con el Año Nuevo Chino. Entonces fue un momento muy confuso porque eh, la gente se desplaza mucho por Año Nuevo Chino, es la migración más importante del año. Gente que no viaja en todo el año, viaja en Año Nuevo Chino. Y y bueno, es un momento en el que eh, está todo colapsado, los precios son una locura. son ¿no? está, está todo por, lo, por las nubes. Y justamente Shanghai, que es una ciudad de, de migrantes, se vuelve fantasma. De la noche a la mañana ya me pasó en mi primer año nuevo chino hace, pues eso, hace cuatro años ¿no? y medio. Eh, me quedé, me tuve que quedar porque no pude salir por temas de visado y descubrí que la, la ciudad más ajetreada del mundo puede convertirse también en un fantasma porque todo cierra, como todo el mundo es de fuera y se van a, su, a sus ciudades. Todo cierra y todo se queda vacío, no se ve un coche, no se ve un alma por la calle porque además todo el mundo aprovecha también para los que... Bueno, los que vivimos aquí para salir porque es la festividad que más dura. Entonces, cuando la pandemia estalló, fue justamente la misma época, entonces la sensación fue la misma en el fondo, fue de desolación, ¿no? Como de pronto todo está muerto, pero no se notaba tanto la diferencia porque era algo que todo el mundo sabía que iba a pasar. El problema vino con el cierre de Wuhan, ¿no? Fue cuando todo el mundo de pronto se puso muy en alerta y nadie quiso salir de casa. Eh, de hecho, bueno, yo salía pues una vez al día por lo menos a, a darme una vuelta y justamente además como es una época de mucho frío, donde hay niebla y tal, pues eh, se añade todavía más como este, este halo de misterio ¿no? y de miedo que parece que, que hay una, un apocalipsis
0: afuera. Como película de terror, sí, como totalmente. Silent Hill, como sí. si estuviéramos, en, acá en Lima hay mucha neblina, me imagino algo así parecido. Sí, 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 sí. sí, es verdad.
3: Justamente es que coincidió y tengo como la imagen aquí grabada, ¿no? De esas calles así fantasmagóricas. Y bueno, entonces en el fondo fue, fue más el, el histerismo por las noticias que llegaban que el verlo realmente, ¿no? Y porque además en, en China ya habían pasado por el SARS y bueno, pues murió mucha gente, se infectaron muchos, ¿no? Y entonces estaban todos ya sobre, sobre alertados. Entonces cuando llegó la noticia no tuvieron, o sea. No no tuvieron que tener ningún tipo de mandato por parte del gobierno que les dijese eh, cuarentena, que les dijese quedaros en vuestras casas y ellos por defecto no salieron de sus casas. Y eso previno también que se expandiera más. Entonces, bueno, cerraron Wuhan y de repente... Todo fue una, una, una cadena internacional en la que empezaron a cerrar fronteras con China. Yo recuerdo que tenía que salir a Hong Kong, pues me había comprado un vuelo, tenía miedo a de hotel y todo, y de pronto se me canceló. Quise eh, buscarlo con otra compañía y también se me canceló. Quise irme a Taiwán porque tenía que salir de China por, por temas de visado y de repente empezaron en esa misma semana, muchas compañías a cortar los vuelos con China. Entonces, en, en, en la situación de verme varada en algún país que no era el mío, que no era ni China ni de España, pues dec- decidí irme a España. Y bueno, toda esa, esa época en la que yo pasé en España, que fue un mes y medio, fue el tiempo en el que China se rehizo un poco. Yo seguí en contacto con, con la gente que estaba aquí y, y bueno, no dejaba de estar atenta a los grupos y un poco a la vida de allí, ¿no? Porque en el fondo mi intención era volver y tenía que estar un poco atenta a lo que estaba pasando. Y lo cierto es que nunca se, se paró del todo la vida, o sea, siempre había algo que estaba funcionando. Repito que en el fondo esto venía un poco también de la mano del Año Nuevo Chino, en el que todas las tiendas cierran, muchos bares, los centros comerciales no cierran, pero en general... No hay, no, hay, no hay tráfico, ¿no? Entonces era como si se estuviese extendiendo un poco el año nuevo chino. De hecho, el primer aviso del gobierno fue extender las vacaciones, que en un principio teníamos que haber regresado a trabajar el día 2 de febrero, y por mandato gubernamental se extendió al 9 de febrero. Y los colegios se supone que se iban a abrir el 17 aunque en teoría deberían de haberse, de haberse abierto el 12, ¿no? Entonces fue como que fueron extendiendo poco a poco para ver cómo podían ir manejando la situación. Y bueno, pues llegó un punto en el que todo se volvió en remoto, todo de repente tuvo que ser online porque no era seguro regresar a la vida normal, los padres estaban muy asustados, aunque se suponía que los niños no lo iban a transmitir, pero bueno, pues era todavía una situación de muy alto riesgo no Wuhan no estaba abierto entonces eh, se dio un poco la vuelta a todo y de pronto nos volvimos mm. todos virtuales, igual de fantasmas en el fondo.
0: Claro, y nos cuentas que entonces el, el gobierno tenía todo este protocolo, ya nadie tuvo que decir, bueno, este, cuarentena porque por sí ya, lo sab- ya sabían cómo actuar. Nos cuentas también que tuviste que ir a España, pero durante, cuando empezó o sea, todo empieza como en, más en Wuhan y luego empieza como a expandirse, ¿no? Toda esa situación. Cuéntanos un poquito, ¿tú sentías que la situación estaba en control durante los primeros meses que hubo esta alerta? Antes sí. o después de que regresaras de España.
3: Sí, sí, sí. Siempre estuvo bajo control y la gente fue muy precavida en todo momento. Hay que decir que un poco como que eh, la parte más eh, superficial... de la higiene diaria, ¿no? O sea, es es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, España. Entonces, en, en esto se mentalizaron muy rápido aquí... De pronto, en todos los lados tenías geles desinfectantes, en todos los lados cuando llegabas a algún sitio te hacían, pues te daban un spray o lo que fuera, porque era como una, una conciencia social en general, más la mascarilla, por supuesto, ¿no? Luego, por ejemplo, las, las farmacias, que quedaban absolutamente desabastecidas de, de mascarillas, empezaron a tener unos turnos para que la gente pudiese ir, se formaban colas tremendas, había como... Una actualización permanente de cuáles eran las farmacias a las que se podían ir, cuáles eran los horarios de apertura, subieron también, por supuesto, los precios mucho de de las mascarillas y por eso, de hecho, el el gobierno empezó a a, facilitar a través de las farmacias esta compra, ¿no? También limitada, cinco mascarillas al día por persona para que todo el mundo pudiera tener y se agotaron también todos los geles desinfectantes y bueno, como que por esa parte estuvo controlado en cuanto a que todo el mundo estaba muy mentalizado, ¿no? Sí que se expandió sobre todo por el norte de China el virus pero fueron casos que se controlaron muy rápidamente, o sea, empezaron a dividir las ciudades por barrios y entonces, en el momento en el que había ciertos casos, cerraban ese barrio y cerraban el siguiente. Y entonces, de esa manera, lo tenían siempre bajo control. Y eso, la verdad, que ha sido muy admirable. Mm,
2: sí, o sea, cuando, no, cuando todos experimentamos esta pandemia y vimos que China fue uno de los primeros países en, fue en donde nació el virus, pero al mismo tiempo, luego de unos meses, fue el, el primer país donde pudo volver a la normalidad más, más pronto. En mucha gente en Latinoamérica de verdad que se quedó sorprendida, ¿no? Porque, como comentaba, nosotros seguimos todavía luchando acá. Seguimos de, la mayoría de gente en nuestras casas. Entonces, para que gente que de repente no está eh, muy, eh, no, sabe, no sepa mucho de China, ¿a qué crees que se debe tú el éxito de China en el control de la pandemia? O sea, por ejemplo, tú mencionaste... El gobierno puso eh, unas regulaciones muy estrictas, pero también fue la actitud de la gente, ¿no? Porque ya había experimentado esta situación con el SARS en el 2011, 10, si no me equivoco. Este, y también creo que un factor importante es la. O sea, el nivel de digitalización de China, ¿no? Que mucha gente a través de sus apps puede tener... El gobierno puede saber dónde está, puede traquear su ubicación, ¿no? Entonces, ¿es el conjunto de eso? ¿Qué crees que influenció más en este control de la pandemia?
3: Pues sería complicado de decir. De hecho, has mencionado un tema que que se me había olvidado que era la parte de en digital, ¿no? O sea, esa huella digital que está por todos lados y que de hecho ha estado muy presente y sigue estando presente ahora mismo. Todos tenemos un código asociado a nuestra cuenta de Alipay, que es como si fuese un banco chino. Eh, bueno, banco redes sociales como muchas cosas, ¿no? Eh, pero sobre todo es más banco. Y, y bueno, ellos disponen de un servicio que es, que es bueno se llama el Health Code y a través de eso te dan eh, luz verde, amarilla o roja para saber si estás eh, bueno, libre del virus o no. Entonces, sobre todo al principio se usaba muchísimo para entrar a los edificios, para, para el transporte, para lo que sea. ¿no? Y luego el gobierno constantemente mandaba mensajes de texto a todo el mundo recordando que se use la mascarilla, recordando no sé cuánto, es bueno, pues un poco como todos estos que, canales, ¿no? Que, que en general está teniendo todos los países, ¿no? Yo digo teléfono porque en el fondo yo no veo la tele. En la televisión china, no escucho la radio china, pero supongo que sería también una llamada constante por esos medios, ¿no? Y luego, pues, por por canales de WeChat y por eh, Youku, por todos lados, siempre aquello estaba muy movilizado, también pancartas por las calles y, y bueno, pues, en el fondo fue una, yo diría que es una una doble concienciación, tanto de la propia sociedad como eh, por parte del gobierno, También es verdad que aquí la gente está educada de una manera en la que tienen muy metido dentro de ellos el hecho de seguir instrucciones. Entonces, la palabra del gobierno va a misa. Se dice algo y todo el mundo lo va a seguir. No hay discusión. No hay, yo qué sé, replanteos de, ay, pero esto será porque nos querrán decir esta otra cosa, porque en el fondo nos quieren distraer de este otro problema que tenemos. O esto es una mentira para, yo qué sé, pues eh, hay un montón de hipótesis y teorías que la gente se monta, ¿no? Y fuera de China, aquí eso no pasa. Aquí la gente confía plenamente en el gobierno y si el gobierno dice que es peligroso, ellos van a hacer lo que diga el gobierno. Y para ellos es como el padre de familia que cuida y vela por todos. Entonces, creo que va muy de la mano. Esa alineación entre la sociedad y el gobierno es lo que ha hecho que, que todo siga para adelante.
1: Yo creo que eso es bastante, digamos, eso explica un poco la situación de los países de Asia, a diferencia quizás de Europa y Latinoamérica, en donde hay esta... Este trabajo en conjunto, pues, del gobierno y, y la educación de la sociedad misma, ¿no? Que conjuntamente, digamos, cumplen, ¿no? Las diversas reglas y demás. Yo quería preguntarte un poco más en el estilo de vida actual, ¿no? En Shanghai sobre todo, ¿no? Yo viví en Shanghai un par de años, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, eh, yo me acuerdo mucho, ¿no? De algunas zonas como Yongkanglu, Lu, Tian Di, eh, el mismo Jinan, Nanjinglu, ¿no? En donde el estilo de vida o, digamos, eh, la gente. Salía mucho, ¿no? Digamos, a los bares, a los restaurantes, a las compras. Y obviamente es, estas acciones o estas eh, actividades son propias de Shanghai, ¿no? Como, como ciudad. No sé si tú has visto algún cambio de lo que era, por ejemplo, Shanghai en el año 2019 a lo que es ahora. No sé si podrías, digamos, comentarnos quizás algún... Mm, Sobre todo en esos pues, aspectos, ¿no?
3: Sí. <risas> Hubo un momento en la transición de la pandemia en el que sí que era distinto. O sea, a pesar de que he dicho que nunca todo se cerró, siempre había algunos bares abiertos y de hecho eh, era como si fuese una especie de gincana. La gente iba identificando cuál estaba abierto para poder moverse para allá, porque el que estaba abierto la semana pasada de repente cerraba esta. Y cosas así, ¿no? Y luego había mucho chequeo del gobierno para comprobar que se estaban siguiendo las normas, que era pues ese distanciamiento que ahora existe en todos lados, ese aforo limitado por mesa, aforo completo en general, ¿no? Un toque de queda, primero pues hasta las 6 de la tarde, luego se fue ampliando, 8, 10, 11, 2 de la mañana. Entonces ahí sí que se notaba mucho respecto al año anterior, ¿no? También porque había mucha menos gente, gente que había salido y no había podido regresar. Por, porque las fronteras estaban cerradas, o incluso antes de que se cerrase, gente que no quería volver por miedo, y luego la gente que estaba aquí, en muchos casos, sobre todo lo, eh, la sociedad china, no quería salir por miedo. Entonces, de pronto era como vivir en, una, en un eterno año nuevo chino, en el que todo estaba medio muerto, ¿no? y entonces ahí sí se notaba mucho. Pero, eh, gradualmente, se fueron difuminando todas esas reglas, por así decirlo, todas esas precauciones... Y poco a poco se ha ido volviendo a la vida normal. Entonces a día de hoy te diría que, que no hay ninguna diferencia excepto que se ven menos extranjeros. Pero a nivel de, de, de vida social o cuánta gente se ve por la calle, qué es lo que la gente hace o deja de hacer, está exactamente igual. De hecho, cuando salí de, la, de mi cuarentena, porque yo al regresar tuve que hacer cuarentena, para mí fue, fue un, un shock porque... No sé, yo pensaba en un un momento de idealización, pensé, bueno, quizá la gente se replantea un poco cómo estamos viviendo, este consumismo masivo, esta despreocupación por todo, pues a lo mejor se cobra conciencia, ¿no? Y recuerdo salir por la calle y por un lado pensar que me habían engañado como si yo estuviese... Hubiese estado esas dos semanas de cuarentena en una especie de show de Truman en el que salgo y la vida sigue exactamente igual y yo pensaba que había como una guerra campal afuera de mi casa, ¿no? Y por otro lado, ver que la gente tenía esas mismas ganas de consumir, esas mismas ganas de recuperar su vida como si nada hubiese cambiado y no se hubiesen replanteado absolutamente nada de su comportamiento. Y eso recuerdo que me enfadó mucho. Pero pero sí, supongo que es ciclo normal de, de la gente, ¿no? Querer, lo de, querer regresar a lo de antes.
1: Sí, y justo hay algo que se desprende ahí, y bueno, justo me has hecho acordar. Eh, bueno, en estos meses, ¿no? Ha habido mucha, por así decirlo, información, ¿no? Acerca de estas oleadas de expatriados que quieren, o que, que desean salir de Shanghai por, digamos, estos temas que tú mencionaste, ¿no? Quizás ya no están tan por ejemplo, atractivo, o el el ir a Shanghai, o inclusive, digamos, el control por parte del gobierno y demás, digamos, actores dentro del ecosistema chino, ¿no? Eh, Está muy presente. ¿Cuál es tu impresión, tú, que, digamos, estás... eh? en Shanghái, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves el ambiente, y sobre todo los expatriados y demás?
3: Hombre, yo creo que ahí hay, hay, hay dos partes distintas, ¿no? Eh, por una, la gente que está fuera de China quiere regresar, la que ha vivido antes, por supuesto, y, que, y se ha quedado impedida de volver, quiere regresar y no puede. Y luego la gente que no ha venido nunca a China que tiene la oportunidad porque le sale un, un proyecto de trabajo que sigue existiendo, eh, la oportunidad de, de venir, no sé cómo lo hacen, la verdad, pero, pero lo consiguen. Eh, para ellos es un alivio porque salen de una situación en la que están eh, supeditados a un toque de té, queda a un distanciamiento, a no poder hacer lo que quieren, a no poder moverse con libertad, a de repente llegar a China y tener una vida como la de antes. Entonces, el que viene de fuera está encantado de llegar a China. El que está en China, al principio agradecía mucho estar porque veía cómo estaban en el otro lado, pero poco a poco va creciendo esta urgencia de salir, de regresar a casa, de cambiar de ambiente, de, de poder viajar con, con normalidad y con la misma naturalidad que antes no, a lo mejor incluso no se pide tanto, pero por lo menos es, es poder salir y tener la certeza de que uno puede regresar, que ese es el mayor problema ahora mismo. Entonces hay cierta crispación porque no hay nada asegurado y porque todo cambia cada dos por tres. Hay gente que ha podido salir y regresar y gente que no y es, es algo aleatorio la última palabra la tiene la embajada china en el país de, de destino, entonces eh, la gente está temerosa de salir, y eso pues a nadie le gusta,
0: ¿no? Claro, y, y por ejemplo, entonces podríamos decir que ustedes ya no tienen, no, no existe toque que queda, no existe, o sea, ahora que has, acabas de regresar del trabajo porque me contaste, ¿tuviste que usar mascarilla? ¿Es opcional? ¿Cómo...? Eso como que me me dio mucha curiosidad porque aquí hasta en Perú nos, nos exigen usar Dos mascarillas, si vas al supermercado, a veces tu facial. Protector facial. Protector facial, que es así. Es súper. Es y es, es algo que mi mamá me dice que es eso, porque en otros países, sobre todo en Estados Unidos, está un poco más cerca a nosotros en cuanto a, a lo que sabemos de noticias. No existe ese protector facial. Acá lo venden. Es una cosa muy graciosa. ¿eh? Como una visera, exacto. Y la gente lo usa, sobre todo lo usan en el transporte público, porque es mu- todavía hay mucha gente, ¿no? Imagino que allá. No sé, cuéntame tú ahorita que acabas de regresar del trabajo, ¿has tenido que usar mascarilla? Mi mamá, por ejemplo, que está ahorita eh, en Cantón, ella no, no usa mascarilla, toda hmm. mi familia tampoco. En Beijing tampoco. ¿Y tú es más? Obligatorio. Y tú, claro.
3: No, ya deja, o sea, en el fondo eh, nunca fue obligatorio, siempre fue recomendado. Eh, solamente obligatorio cuando, cuando se trata de acceder a ¿no? ciertos edificios, pero en general no lo es. Yo a la hora de trabajar, las reglas que tuvimos es que efectivamente nos, nos venía por parte de, del gobierno que teníamos que llevar mascarilla, eh, que los niños debían de llevar mascarilla también y que teníamos que desinfectar, teníamos como 15 minutos entre clase y clase para desinfectar la clase. Eh, los niños siempre tenían que lavarse las manos, no pueden quitarse y tal. Pero, sin embargo, el requerimiento vino de los padres, porque claro, uno da clase y no se transmite igual si no te están viendo la boca. Entonces, eh, eso junto con la incomodidad, pero sobre todo fue por plasticidad. Empezamos los profesores a quitarnos las mascarillas. Los niños siguieron llevándola. De hecho, a día de hoy hay muchos niños que la llevan. También ahora es como es un acto reflejo. Alguien está resfriado y se la pone. Alguien tiene un leve síntoma y se la pone por si acaso. ¿No? Claro. Eh, pero está muy, está muy normalizado y es como que, bueno, un poco como quien se lava las manos. Tampoco es, es tan exagerado y nunca ha sido tan exagerado como otros países. O sea, ponerse dos mascarillas, en el fondo, si una no te hace efecto, pues dos tampoco, ¿no? Y, y, y a la inversa, ¿no? Sí, una hace sí, efecto para que tiene dos, pero bueno. Sí.
0: <risa> bueno, eso es, eso es algo que a mí me da mucha curiosidad porque creería que si en ese momento cualquiera de los tres ahorita va a China, nos joder, quedaríamos sorprendidos de ver agentes sin mascarillas y todo todo eso además que también para que la gente que nos está escuchando sepa en China también este bueno en Asia, ¿no? El antes de la pandemia y todo este virus ya era normal usar mascarilla para ellos este si estaban uh-huh. gripados, tenían una gripe, usaban mascarillas si tenían alguna alergia, usaban mascarilla.
2: Incluso por, por contaminación, contaminación, ¿no? Como
0: Beijing, hay a veces de contaminación yo usaba mi mascarilla cuando estaba sí. en Beijing. Ajá. Y bueno, no sé, ya está ta- un poquito para terminar esta entrevista que ha sido bastante interesante y creo, siento que todos están como escuchando atentamente todo lo que está pasando allá. Eh, Sofía, cuéntanos cómo ves el futuro, ya sea de turismo, negocios, educación en China. En este momento no sé si se puede ir a China. Me- nos cuentas que exactamente no, o sea, nos cuentas como que no sé cómo hacen lo- algunos, pero... Si es que sí, si es que tal vez si se puede viajar, tú sabes si has escuchado de algún protocolo que se tenga que seguir. Cuéntanos un poquito de ello.
3: Bueno, aquí depende un poco de, del, del tipo de visado. En general, los turistas no pueden viajar directamente. Los estudiantes no pueden viajar ni de un lado ni del otro. O sea, gente, la gente no puede entrar a China si viene por visita o si viene para estudiar. Hay ciertos permisos específicos para la gente que viene a visitar a su familia. Por ejemplo, eh, alguien que está embarazada y, y necesita que su madre venga. Si el médico eh, hace como un, un volante en el que especifica que es necesario que la madre de tal venga, entonces se le puede dar un permiso especial a esa persona y que venga por dos, dos meses, tres o algo así, tiempo limitado. ¿no? Pero en general... Todos esos no no pueden eh, venir. Luego por negocios, que antes era un trámite súper normal, tampoco pueden venir. Solamente pueden venir por eh, trabajo o por relaciones diplomáticas. O en algún caso un poco más oficial, cuando hay alguna feria importante, cuando hay algo así, eh, una conferencia, se, se han invitado a cierta gente a venir. Y, y bueno, pues se le ha emitido un, un visado específico y especial, pero siempre con una cuarentena. Sí que ha habido algunos casos en los que eh, ha habido un, un, pues, conferencias así como más importantes y entonces se ha levantado la veda un poco de, de la cuarentena, pero fue bueno, pues un tema muy controvertido porque se dieron casos positivos por este tema, entonces no se ha vuelto a repetir y en, te- bueno, en teoría se sigue eh, pidiendo la cuarentena. Luego la gente que sale de China teniendo un visado de trabajo y un permiso de residencia puede regresar con una carta de su empresa diciendo cuán imprescindible es que regrese, teniendo por supuesto sus pruebas médicas y ahora, que se ha ha extendido la vacuna, ahora todos los eh, ciudadanos civiles pueden ponérsela, se supone que es más fácil. Eh, El gobierno dijo que lo iba a facilitar, pero todavía no ha dicho cómo lo va a facilitar, ni desde cuándo, ni nada en el fondo. Entonces está la situación muy incierta.
2: Claro, están como esperando a ver cómo evoluciona la situación en otros países, sobre todo, para ver si permiten, ¿no? Porque el rubro del turismo en China es de verdad que es, este, es muy grande y, bueno, creo que ne, no les conviene sostener esa situación eh, por muy largo tiempo, ¿no? Porque, vaya, ya, ya pasamos más de un año en esto y la verdad es que creo que hay mucha gente que, ya sea por turismo, por trabajo, por estudios, tengo muchos amigos en diferentes países del mundo varados que, que quieren volver es a verdad. China. sí. Porque yo veo en las redes sociales de mis amigos que están en Beijing, en Shanghai, que están saliendo, están en bares, y yo, dec- yo digo como que veo eso, pucha, ¿cómo no estoy en China para, para estar- que mi vida esté así, este, normal? Pero definitivamente creo que el gobierno chino está viendo, ¿no? Cómo va evolucionando todo este tema para ver si permite o no, porque la entrada de extranjeros y personas en general, porque de verdad que esta situación de cuando crees que ya la pandemia está acabando, de o- otra vez sucede algo malo, este, y entonces es muy sí. incierto, ¿no? Bueno, Sofía, te agradecemos por este tiempo y espacio que nos has brindado, muchas gracias por por todo, por compartir toda tu experiencia, la verdad es que creo que ahora todos tenemos una imagen más clara de cómo empezó, cómo ha evolucionado y cómo está ahora la situación allá eh, en China. Este, y bueno, eh, quisiera, de repente tú tienes algo que promocionar, quisieras que la gente te siga en alguna red
3: social, eh, para que puedas poder conocer todo ¿no? lo que quieras. Bueno, me encantaría, me encantaría haber estado preparada para este momento y dar eh, <risa> mi tarjeta de visita con todas mis redes sociales en las que me pueden seguir, pero la verdad es que soy una persona que rehuye mucho las redes sociales, de hecho tengo... Facebook e Instagram, de casualidad, lo tengo en, en, en algún punto, lo usé y lo tengo que volver a usar porque eh, bueno escribo crónicas sobre trabajadores manuales en China y sí que publico de vez en cuando algunas mini crónicas, como de 200 palabras más o menos, y luego las crónicas más largas que son en torno a 2.000 palabras, que vienen siendo como unas tres cuatro páginas, esas las publicó en la revista Chopsway, que es una revista literaria que habla de, de China contemporánea en español, y bueno, es principalmente de no ficción, es un intercambio cultural entre los países hispanoparlantes y China, y bueno, pues ahí tuve una, una primera crónica sobre el mercado de la moda en China, y esta serie de crónicas eh, sobre trabajadores manuales eh, chinos. Y, entonces bueno, cuando salgan más detalles Pues <risa> os, lo, os lo pasaré Para que me podáis eh, Seguir promocionar o leer Simplemente por puro
0: gusto ahí, ahí pondremos sus redes sociales Y también lo de la revista ShopFace Si sí, los invitamos a, a revisar la página es, Está muy interesante De hecho es muy bonita también Y bueno, nada, después de esta entrevista Creo que todos los que estamos aquí Queremos regresar a China La verdad yo chica. también plane, estaba planeando Ir a estudiar pronto, pero bueno Justo entró de la pandemia y esperemos que pronto podamos estar igual que China, no sé. este Sofía, gracias por tu tiempo. Ahorita en China ya es casi, ya bastante un poco tarde. Gracias por habernos dado tu tiempo. Muchas gracias.
2: Ya saben que pueden escucharnos en, en todas las plataformas, somos en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, nos pueden escuchar gratis, así que eh, no, no se pierdan, cuéntanos eh, qué les pareció este episodio, si tienen más preguntas para Sofía, de repente puede haber una parte 2, si que Sofía,
0: sí. Sofía, <risa> Sofía acepta y tiene tiempo, claro, sí, yo cantaba, o de repente quisiera quería. que... <risa> Sofía es nuestra espía en Shanghái. Claro, <ríe> no está como el que suena más profesional. Es, <ríe> es verdad, es verdad. En, bien, Sí, bien. entonces cuéntenos qué tal les ha parecido el episodio y de repente podemos molestar otra vez a Sofía para que nos pueda seguir contando cómo está China en este momento. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Chao. Gracias a vosotros. Chao. Chao. Gracias. Adiós.